0: Portal Niezła Sztuka.net zaprasza do wysłuchania artykułu autorstwa Karoliny Stężalskiej Piękno budzące zgorszenie, czyli tajemnica obrazu Madame X, Johna Singera Sargenta. Portret Madame X, Johna Singera Sargenta, obraz, który zbulwersował cały Paryż, zniszczył reputację przedstawionej na nim kobiety i niemal doprowadził do ruiny młodego artystę, który malując dzieło miał nadzieję na błyskotliwą karierę i intratne zlecenia. Jak to możliwe? Co takiego zobaczyli widzowie podczas zwiedzania słynnego paryskiego salonu w 1884 roku? Co było powodem zgorszenia miasta, które wiedziało już wszystko? Cóż, czasami niewiele trzeba by wywołać skandal. W przypadku portretu Madame X wystarczyło jedynie cienkie ramionczko sukni zsunięte zalotnie z kobiecego ramienia. Obraz, nad którym amerykański malarz pracował wiele miesięcy, uznano za nieprzyzwoity, ohydny, wręcz odrażający. Taki werdykt, wydany zarówno przez krytyków, jak i oburzoną publiczność, zamknął młodemu, dobrze rokującemu malarzowi drogę do dalszej kariery w mieście światła, tak wówczas nazywano Paryż. To druzgocące niepowodzenie zmusiło go do wyjazdu do Londynu. Było też dla niego niemałym zaskoczeniem. Debiut Johna Singera Sargenta na salonie w 1877 roku był bowiem bardzo udany, a recenzje krytyków przychylne. Także i publiczności spodobał się portret przyjaciółki artysty Fanny Watts, wystawiony wówczas przez malarzy. W kolejnych latach obrazy Sargenta przyjmowano w salonie z coraz większym entuzjazmem. Przyniosły mu też one rozgłos, którego tak bardzo pragnął. Namalowany przez niego portret jego nauczyciela, Karolusa Durana, został okrzyknięty przez krytyków jednym z najlepszych portretów. Salonu. Wyróżnienie, jakie za niego uzyskał, zagwarantowało mu też miejsce podczas kolejnego salonu w 1880 roku. Od tej pory uważany był za wschodzącą gwiazdę paryskiego świata sztuki. Gazety rozpisywały się młodym artyście, który podbijał salon, a jego kariera nabrała rozpędu. Stał się też tematem rozmów nie tylko w pracowniach artystycznych Paryża, ale i wśród towarzyskiej elity miasta. Zacznijmy jednak od początku. John Singer Sargent z pochodzenia Amerykanin przyszedł na świat 12 stycznia 1856 roku we Florencji. Jego rodzice kilka lat wcześniej przenieśli się do Europy, gdzie urodził się artysta i jego rodzeństwo. W 1874 roku John rozpoczął naukę malarstwa pod okiem Charlesa Emila Durana. Był bardzo utalentowanym uczniem, doskonale opanował tradycyjne techniki malowania, jednak szybko odnalazł swoją własną drogę tworzenia, która choć nie wszystkim przypadła do gustu, bo na przykład portret córek Edwarda Darleya była określona mianem czterech rogów i pustki, to pozwoliło mu szybko rozpocząć karierę artystyczną. W tej zaś pomógł mu niewątpliwie udany debiut na słynnym salonie. Od tego czasu młody artysta miał okazję wykazać się nie tylko wielkim talentem, ale też doskonałą techniką oraz wszechstronnością. Wybór tematów wystawianych prac był przez niego dokładnie przemyślany. Sargent chciał bowiem pokazać krytykom oraz paryskiej publiczności, czyli swoim potencjalnym klientom, że nie tylko maluje doskonale, ale też to, że na płótnie potrafi uwiecznić wszystko. Po sukcesie swego obrazu na kolejnej wystawie na Polach Elizejskich Sargent miał zagwarantowane miejsce w przyszłorocznej edycji salonu. Zaczął więc szukać pomysłu na następne dzieło, które miało potwierdzić jego pozycję czołowego paryskiego portrecisty. Marzył bowiem o zleceniach płynących z najbogatszych domów miasta światła uznał, że furtką do jego sukcesu będzie portret pięknej, bogatej i wpływowej kobiety zwanej, znanej w całym Paryżu, Amélie Gautreau, którą był zafascynowany i oczarowany. Może nawet się w niej kochał. To właśnie ona, Virginie Amélie Avignon Gotro. Zazwyczaj używała tylko drugiego imienia. Młoda i piękna kreolka, urodzona 29 stycznia 1859 roku w Nowym Orleanie, jest bohaterką słynnego portretu Sargenta. Jej ojciec zginął w 1862 roku w bitwie pod Shailon, a kilka lat później zmarł także jej młodszy brat. W wieku 8 lat Amélie wraz z matką zamieszkała w Paryżu, gdzie pozostała do końca życia. Gdy jako nastolatkę wprowadzono ją do towarzystwa, Paryż się pokochał. Była nieskończenie piękna, wysoka, posiadała nienaganną figurę. Kuszące kobiece kształty, gładką skórę, przewodzącą na myśl antyczne posągi. Podobno szaleli za nią mężczyźni z całego świata. Wielu starało się o jej rękę. Wśród nich był także, ponad dwa razy od niej starszy, bogaty paryski bankier pierre Louis Gautreau, którego poślubiła w wieku 19 lat. Jako jego żona mogła sobie pozwolić na wszystko: najlepsze kosmetyki, drogie stroje, prosto z atelier najlepszych projektantów mody. W połączeniu ze znakomitym gustem pozwalało jej to błyszczeć w towarzystwie, urzekać otoczenie, w którym się pojawiała. A pojawiała się praktycznie wszędzie, gdzie warto było się pokazać. Bywała w operze, na balach, przyjęciach, herbatkach, kolacjach i innych spotkaniach towarzyskich. Zawsze zbudzając zainteresowanie nie tylko przedstawicieli jej warstwy społecznej, ale także zwykłych Paryżan. Każdy chciał ją zobaczyć, każdy był ciekaw jej słynnej urody. Pisano o niej w prasie, komentując jej stroje i toaletę, w tym słynny lawendowy odcień skóry, który uzyskiwała za pomocą specjalnego proszku. Dopracowany wizerunek Amelie inspirował artystów, zarówno malarzy, jak i rzeźbiarzy, którzy zasypywali ją prośbami o pozowanie, analizowali jej wizerunek, czy też rozpisywali się w swoich dziennikach na temat urody i wyjątkowości tej kobiety. Wizerunek ten stanowił też wyraz kosmopolitycznego Paryża z czasów Belle Époque. Zarówno w przypadku Johna Sargenta, jak i Ameli Gotro można powiedzieć, że portret Madame X to obraz, który diametralnie zmienił ich życie. Amelie była 23-letnią, świeżo upieczoną mężatką, kiedy w domu swego ginekologa i podobno kochanka Samuela Jeana Pociego spotkała Johna Singera Sargenta, rozpoczynającego karierę malarza amerykańskiego pochodzenia. Gdy ten ją zobaczył, od razu zapragnął, by pozowała mu do portretu. Tego portretu, który miał otworzyć mu drzwi do wielkiej kariery artystycznej. Amelie, świadoma, jak duże znaczenie może mieć portret dla osoby jej pokroju, początkowo się nie zgodziła. W Paryżu było zresztą wielu bardziej znanych i poważanych portrecistów, spośród których prawdopodobnie każdy marzył o tym, by uwiecznić na płótnie piękność gotro. Dopiero po długich staraniach, wielu prośbach i wstawiennictwie kilkorga wspólnych znajomych, między innymi Pociego, kobieta przystała na propozycję młodego artysty. Zachwycony malarz przystąpił do pracy. Po cichu marzył, że powtórzy historię, kiedy Edouard Manet swoim obrazem Olimpia wywołał wielkie poruszenie na salonie i tym samym dzieło to zapełniło mu sławę. Zaplanował najmniejszy szczegół swego dzieła. Wybrał płótno o ogromnych rozmiarach, około dwóch metrów na metr, by obraz nie został niezauważony pośród tysięcy innych prac wystawionych podczas trwania salonu. Posiadając dostęp do garderoby swojej modelki, wybrał dla niej kreację, w której miała pozować. Zdecydował się na bardziej szykowną i elegancką suknię wieczorową zaprojektowaną przez Feliksa Pusino. Kreacja ta miała spełnić dwa zadania. Po pierwsze podkreślać urodę i kobiece atuty Ameli, po drugie zaś umożliwić malarzowi wykazanie się zdolnościami i talentem. Przy okazji jej barwa posiadała pewną wartość symboliczną. Czerń bowiem uznano za oznakę uczciwości i skromności. Stąd też była kolorem noszonym przez kupców czy służących. Z drugiej zaś strony, u schyłku XIX wieku, kolor ten zaczęto uważać za oznakę niebezpiecznej seksualności. Strój, w którym miała pozować Amelie, ukazywał zatem jej dwa oblicza. Skromnej, statecznej żony i matki oraz czarującej, pełnej wdzięku i kokieterii młodej kobiety, świadomej swojej urody. Nad portretem Madame Gautreau Sargent pracował w jej letnim domu w Brytanii. Rozpoczął wstępne szkice, których powstało około 30. Okazywały one kobietę w różnorodnych pozach i zostały wykonane za pomocą różnych technik. Na jednym z nich, przechowywanym dziś w Harvard University Art Museum, piękna Amelie, wyczerpana wielogodzinnym pozowaniem, przedstawiona została na kanapie w pozycji półleżącej. Na innym zaś, również z harwardzkiego muzeum, paryżanka siedzi na tej samej kanapie, przytrzymując dłonią plik kartek, które wydają się za chwilę zsunąć z jej kolan. Sargent, pochłonięty malowaniem pani Gotro, miał jednak trudności ze znalezieniem odpowiedniej pozy dla swojej modelki. W każdej bowiem pełna uroku Ameli wyglądała inaczej. W zależności od pory dnia, oświetlenia zmieniał się kolor jej włosów, odcień skóry i spojrzenie. Niełatwo było oddać na płótnie jej niezwykłą urodę. Wiele trudności sprawiło też namalowanie jej alabastrowej cery. Która skontrastowana z czernią sukni prezentowała się zbyt blado, niemalże trupio. W dodatku pani Gotro była niezwykle kapryśna i trudna we współpracy. Nudziło ją wielogodzinne pozowanie. Musiały minąć długie miesiące, zanim sargent wybrał odpowiednią pozycję dla swojej muzy. Strasznie zresztą niewygodną. Z jedną ręką opartą o niewielki stolik, nieco zbyt niski, by wesprzeć się na nim wygodnie, a także z odwróconą głową, by ukazać piękny profil i długą szyję. A samo dzieło przybrało ostateczny kształt. Obraz został wreszcie ukończony w 1880 roku. Wtedy też Sargent wystawił go podczas kolejnej edycji salonu. Był przekonany o wyjątkowości swojego dzieła, które miało oczarować widzów. Tak się jednak nie stało. Mało kto wie, że namalowana na salon wersja słynnego płótna różni się nieco od tej, którą znamy dziś z wystawy w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Początkowo bowiem Sargent namalował Madame Gotro z ramionczkiem jej sukni zsuwającym się zalotnie z jej nagiego ramienia w taki sposób, jakby za chwilę i sama suknia miała opaść, odsłaniając pierś damy. To właśnie ten niewielki detal stroju był przyczyną wielkiego skandalu, jaki wybuchł podczas słynnej wystawy w 1884 roku. Paryska publiczność, tak przecież otwarta na różne, czasem niewybredne rozrywki, jak choćby oglądanie w kostnicy ciał zamordowanych osób, czy wizyty w domach publicznych, od których ryjuło się w mieście, Uznała obraz za gorszący, prowokujący, wulgarny. Praca Sargenta okazała się tym bardziej oburzająca, że modelką była kobieta należąca do towarzyskiej elity. Zarówno widzom, jak i krytykom nie podobała się też obcisła suknia pani Gotro, tak bardzo przylegająca do ciała, że nasuwać się mogła myśl, że nie ma pod nią halki. Było to szczególnie wyzywające. Powszechną dezaprobatę budziła również trupia bladość oraz poza modelki sugerująca jej bezwstydność i obojętność wobec swego nagliżu. Wobec tak krytycznych opinii i skandalu, jaki wywołał namalowany przez Sargenta obraz, mąż oraz rodzina pani Gotro domagali się wycofania pracy z wystawy. Nie było to jednak możliwe aż do zakończenia salonu. Dopiero wtedy autor portretu mógł go zabrać do swojej pracowni, gdzie przemalował płótno, umieszczając feralne ramionczko na swoim miejscu. Na niewiele się to jednak zdało. Jako winowajca skandalu Sargent zmuszony został do opuszczenia Miasta Światła, którym był skompromitowany i nie mógł liczyć na żadne zlecenie. Na miejsce swojego zamieszkania wybrał Londyn. Zabrał ze sobą obraz, który trzymał pod kluczem w swojej pracowni przez wiele lat. W efekcie skandalu wokół portretu Madame X, Amelie Gautreau nie tylko stała się obiektem kpin całego Paryża, ale też bezpowrotnie utraciła swoją pozycję w wyższych sferach miasta. I choć w końcu na zawsze wycofała się z życia towarzyskiego, wcześniej robiła wszystko, by jak dawniej brylować na salonach. W wyniku tych starań w ciągu kilkunastu kolejnych lat powstało kilka portretów, które miały sprawić, że ludzie zapomną o tym namalowanym przez Sargenta i o wywołanym przezeń skandalu. Plan się wprawdzie nie powiódł, jednak do dziś możemy podziwiać różne wizerunki Madame X. Jednym z nich jest wystawiany dziś przez Muzeum d'Orsay w Paryżu obraz Gustawa Courtois, przedstawiający panią Gotro w białej, zwiewnej sukni z opadającym ramionczkiem. I choć artyście znakomicie udało się uchwycić urodę swojej modelki pozującej z profilu w luźno spiętym koku, to niestety portret nie wzbudził większego zainteresowania podczas salonu w 1891 roku, na którym został wystawiony. Amelia zapragnęła więc kolejnego płótna. Tym razem portret Paryżanki namalował Antonio de la Gandara. Znajdujący się dziś w prywatnych rękach obraz ukazuje 38-letnią wówczas kobietę w białej sukni odkrywającej ramiona i plece. Modelka wyglądała tu niezwykle kobieco, romantycznie i subtelnie. Wart przypomnienie jest także inny portret Madame Gautreau namalowany przez samego Sargenta w 1883 roku, w tym samym czasie, w którym powstawał słynny obraz Madame X. Na tym niewielkim płótnie zatytułowanym "Panie Gotro wznosząca toast, Amelie ukazane jest jakżeby inaczej, z profilu. Zafascynowany urodą Amelie, artysta pokazał jej piękne zmysłowe ciało w blasku świec, który łagodzi jej rysy. Ten, jeden z najpiękniejszych wizerunków pani Gotro, znajduje się dziś w Gardner Museum w Bostonie. Jednakże chyba najbardziej zaskakującym obrazem przedstawiającym Amelie Gautreau jest niedokończona kopia portretu Madame X, wystawiana dziś w londyńskiej Tate Gallery. Wykonał ją sam Sargent, prawdopodobnie niepokojąc się o stan oryginalnego płótna, które wielokrotnie przemalowywał, szukając najlepszego ujęcia swojej modelki. Na nieukończonym obrazie brakuje pechowego ramionczka, co mogłoby sugerować, że artysta miał wątpliwości w jaki sposób je namalować. XX wiek przyniósł ponowne zainteresowanie obrazem Johna Singera Sargenta, na początku ubiegłego stulecia portret Madame X uznano za arcydzieło, które chętnie pokazywano na różnego rodzaju wystawach, a po każdej z nich obraz zyskiwał coraz większą popularność. W 1905 roku prace Sargenta zaprezentowano w Carfex Gallery w Londynie. Publiczność mogła zobaczyć portret Ameliego Gautreau po raz pierwszy od feralnego salonu z 1884 roku. Do tej pory był on bowiem zamknięty w londyńskiej pracowni artysty. To właśnie podczas wystawy w Carfax obraz spodobał się cesarzowi Wilhelmowi II, który zapragnął pokazać Sargenta na specjalnej wystawie w Berlinie. Malarz przystał na tę propozycję dopiero w 1909 roku, kiedy to Madame X przewieziono do stolicy Prus. Obraz prezentowano także na wystawie we Włoszech w 1911 roku oraz San Francisco na międzynarodowej wystawie Panama Pacific w 1915 Stamtąd w 1916 roku przetransportowano go do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, które zakupiło pracę amerykańskiego malarza za cenę tysiąca funtów, około pięciu dolarów. To tam obraz stał się znany jako portret Madame X i jest dziś podziwiany przez miłośników sztuki z całego świata.